0: Der Spanische Staat hat beschlossen, diese Modifizierung der Gesetzgebung zum Schwangerschaftsabbruch zu präsentieren. Wir Feministinnen in Spanien haben den feministischen Alarm ausgerufen. Diese ganzen Wochen, jeden Tag, vor allem in den großen Städten des Landes, rufen wir zur Mobilisierung auf. Das vergangene Wochenende war dazu da, klar und deutlich zu sagen, wir werden nicht aufhören, bis die Regierung von Mariano Rajoy diese Konterreform zurücknimmt. Diese Konterreform ist nichts als eine Antwort auf die Forderungen der christlichen Kirche in Spanien in den letzten Jahren. Die Kirche in Spanien hat Dinge wie die Homo-Ehe nie akzeptiert, genauso wenig wie die Entscheidung von uns Frauen über unseren eigenen Körper. Deswegen hat sie Druck auf die konservative Regierung ausgeübt und gedroht, ihr die Unterstützung zu entziehen, wenn sie nicht die Gesetze zurückzieht, die Verbesserungen für die Bürgerinnenrechte bedeuten, für Homosexuelle genauso wie für Frauen, wie in diesem Fall. Heute ist im Spanischen Parlament eine geheime Abstimmung, um zu sehen, ob es eine Debatte über diese Konterreform geben kann. Wir haben natürlich Druck auf die Parlamentarierinnen gemacht. Nennen wir es einen Pakt zwischen Frauen. Damit diese Debatte im Parlament gar nicht erst geführt wird. Da sind Frauen und Männer in der Partido Popular, die gegen die Konterreform sind. Es gibt da zwei Strömungen. Eine, die auf jeden Fall zur Gesetzgebung von 85 zurück will. Diese erlaubte einen freiwilligen Schwangerschaftsabbruch im Falle von schweren Missbildungen des Fötus. Eine der Voraussetzungen, die der Entwurf von Gaillardon nicht mehr gelten lassen will. Und die andere Strömung, angeführt von einer Reihe Frauen, will, dass es bleibt, wie es ist. Der Vorschlag, den wir Feministinnen gemacht haben, zielt darauf ab, dass bei einer geheimen Abstimmung sich diese Frauen trauen könnten, gegen die Konterreform zu stimmen, ohne dass die Partei es mitbekommt. Das könnte ein Weg sein, den Gesetzentwurf abzuwürgen. Es bräuchte lediglich sechs Abgeordnete der Partido Popular, die dagegen stimmen. Natürlich wissen wir nicht sicher, ob das aufgeht, wie wir uns das vorstellen, aber wir wollen es versuchen. In Bezug auf die Angelegenheit, die im Europaparlament im Dezember abgestimmt wurden, sagen wir aus einer feministischen Perspektive, das ist ein Rückschritt. Unsere Rechte werden beschnitten. Die internationalen Vertreter der katholischen Kirche, der Vatikan in der UNO, sie üben Druck auf die Einzelstaaten und ihre Gesetzgebung aus, dass ein ungeborenes Leben mehr zählt als das einer lebenden Frau. Die konservativen Lobbys tragen diese Theorien dann in die Parlamente. Die Menschenrechte einer Frau zählen weniger als die von jemandem, der oder die noch nicht einmal geboren wurde. Das ist unlogisch. Was hätte eine Entscheidung im Europaparlament für eine Bedeutung haben können, wenn sie so verabschiedet worden wäre, wie die feministische Abgeordnete Estrella es wollte? Dann hätte der spanische Staat eine klare Vorgabe und eine klare Positionierung vom Europaparlament. Dass Frauen ihre Rechte nicht verlieren. Das wäre so eine Art Sicherheit. Europa erkennt Frauenrechte als Menschenrechte an. Aber da wir diese Entscheidung nicht haben, sagen die Konservativen, Europa denkt wie wir. Deswegen versuchen wir auch, auf dieser Ebene Druck auszuüben, damit das Europaparlament sich positioniert. Der Rückschritt in Spanien für die reproduktiven und sexuellen Rechte von Frauen in den letzten zwei Jahren, der Amtszeit der Konservativen, sind immens. Auch in der Schule wird Sexualkunde immer weiter aus dem Unterricht herausgenommen. Das sind aber Voraussetzungen für eine freigelebte Sexualität. Das ist ein Zeichen, dass die Konservativen an Kraft gewinnen. Und was heute in Spanien passiert, kann morgen in Frankreich, Italien, Portugal oder einem anderen europäischen Land passieren. Deshalb ist die Solidarität unserer europäischen Schwestern auch so groß. Wir in Spanien sind nicht allein. Überall gehen Frauen auf die Straße. Ich habe gehört, es waren 10.000 bis 15.000 am Samstag auf der Straße, allein in Madrid. Wie viele waren es landesweit? Die Zahlen von Samstag, die wir haben, belaufen sich auf 50.000 bis 60.000 in ganz Spanien. Aber die Woche davor waren wir nur in Madrid schon 50.000. Die größte Mobilisierung aber ist für den 8. März, den Tag der Frau, vorgesehen. Aber für uns ist es wichtig, dass es ein ununterbrochener Protest täglich in fast allen Städten wird. Seit dem 20. Dezember haben wir eine konstante Mobilisierung. Gab es Verhaftungen
1: an diesem Wochenende?
0: Dieses Wochenende nicht, aber bei anderen Versammlungen während der Woche in kleineren Städten. Aber es gab diese Praxis von wahlloser Identifikation durch die Polizei. Von jeder anwesenden Frau wurden, wenn die Demo zu Ende war, die Personalien aufgenommen und danach wurden Bußgeldbescheide verschickt. Bußen fürs Demonstrieren. Wir haben hier auch schon zwei für jeweils 500 Euro bekommen. Aber wir wissen auch, dass aus diesen 500 Euro auch 4.000 oder 20.000 werden können. Denn natürlich sind unsere Proteste unerwünscht. Wir sollten lieber zu Hause bleiben. Es gibt andere Forderungen zur Verteidigung der Bürgerinnenrechte, die die Leute dieser Tage auf die Straße bringen. Da gibt es 20, 30, 40 Verhaftungen pro Tag. Was wird der nächste Schritt sein? Am kommenden Samstag gibt es einen Aufruf für alle spanischen Frauenorganisationen, sich in Madrid einzufinden, um eine große landesweite Kampagne zu starten. Wir haben Kontakt zu den Genossinnen aus verschiedenen europäischen Ländern für die Verteidigung von sexuellen und reproduktiven Frauenrechten in ganz Europa. Auf nationaler Ebene wollen wir für April oder Mai mobilisieren. Das entscheiden wir am Samstag.